2: What a day? et c'est Robert Nelson de Ala Ensemble sur les ondes de Charles. Pensez que c'est Pensez que c'est Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule je ah, c'est l'œuf. Moi, non, non alors, veux... c'est moi, non, je c'est la poule. Il y a bien qui quelque part, la poule. Parce que la poule, des a
1: c'est la poule? Elle est bien quelque part, non Alors,
6: c'est quoi C'est ou la poule ou la poule ah,
4: Thank <laughs> you. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule et c'est déjà notre dernière émission de la saison. On reviendra seulement à la rentrée, donc l'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal et aujourd'hui dans l'œuf ou la poule, l'état de santé du Saint-Laurent. Mais attention, on va le voir, c'est assez large comme titre et pour cela on reçoit Mathilde Jutra que j'ai à mes côtés. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Tu vas bien
3: Oui, oui, et toi
4: Oui, merci. Donc tu es doctorante en océanographie à l'université McGill et plus exactement tu étudies, donc comme je viens de le dire, l'état de santé du Saint-Laurent parce qu'il compose ses eaux. mais on parle pas là de pesticides, de contaminants mais surtout d'oxygène, j'ai l'impression, on va le voir tout à l'heure. Et ce soir nous avons aussi la chance de recevoir les trois finalistes du concours de vulgarisation scientifique Ma Thèse en 180 secondes, initiative francophone lancée ici même au Québec par l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir et la finale nationale a eu lieu à la fin du mois de mai et donc on commencera ce soir avec Zach Mestari de Lucam. bonsoir Zach. Bonsoir, vous allez bien Oui, très bien toi
0: Très bien, très bien, merci.
4: Alors bienvenue à l'émission aussi et nous bonsoir. joindrons au téléphone plus tard Antoine Zboralski euh, qui est à Moncton, donc c'était difficile pour lui de venir en direct <rire> des studios et ainsi que Elodie Enguena qui a gagné le premier prix et qui nous vient de Sherbrooke. Puis, on a la chance aussi de retrouver David de Montmini. Bonsoir, David. Bonsoir, Karine. Tu es de retour avec ta chronique en philosophie féministe des sciences. Je disais, c'est quand même drôle, le seul gars de l'émission qui parle de féministe, eh ouais. <rire> de féminisme. Et donc, ce soir, tu parles de quoi, justement eh bien,
6: je me suis inspiré du thème de l'émission et je vais vous parler des liens entre l'épistémologie féministe et la santé.
4: Parfait Et ben alors c'est parti, bonne émission à tout le monde et aussi bien ici qu'à la maison. Zach, tu as la chance d'ouvrir le bal de cette émission ce soir et pour nous mettre dans le bain on va te redemander tes trois minutes de présentation de Avec ton plaisir. projet de thèse mais attention on ne va pas te chronométrer je
0: te rassure tout de suite <rire> on t'écoute ben écoutez, mon projet de thèse moi, il porte sur Martin Martin est un petit garçon qui comme tous les petits garçons apprend très 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 rapidement et les comportements de Martin font absolument pas exception à la règle c'est à dire que il apprend suivant une séquence A, B, C très rapidement comme tout le monde ici A c'est l'antécédent ce qui va déclencher le comportement problématique. Par exemple, Martin voudrait l'attention de sa maman. B de l'anglais « behavior », ça va être le comportement. Donc, ce que Martin va faire, par exemple, crier « maman ». Et C, c'est la conséquence, ce qui va suivre le comportement. Maman qui arrive et qui lui dit « oui, mon petit Martin, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et avec de la répétition, ce, cette conséquence-là va devenir ce qu'on appelle un facteur de renforcement, de maintien. C'est-à-dire, par exemple, c'est la raison pour laquelle moi aussi, à 30 ans, j'appelle encore ma mère pour obtenir des conseils de vie. Sur une base semi-régulière. Ceci étant dit, Martin a un diagnostic d'autisme. Donc, il a un trouble du spectre de l'autisme. Et comme beaucoup d'enfants qui ont ce diagnostic, il va présenter des comportements qu'on dit problématiques. Euh, c'est-à-dire, ça peut être des crises qui, par leur fréquence, leur durée, leur intensité, vont venir nuire à son intégration euh, sociale ou à, au fonctionnement familial. Ça peut aussi être des comportements d'agressivité envers du matériel, ça peut être euh, envers autrui ou même envers soi-même. On va parler d'automutilation. Euh, — mutilation. Je vous apprendrai rien en vous disant que ces comportements-là sont euh, néfastes pour le bien-être de Martin, de sa fratrie, de ses frères, de ses sœurs, de ses parents, aussi des intervenants qui travaillent auprès de lui. Et malheureusement, ici au Québec, nos intervenants ne sont pas directement formés à travailler sur les comportements problématiques auprès de ces enfants-là. Donc, euh, c'est là que ma thèse rentre en jeu. Le but est assez direct, c'est de former et de superviser des intervenantes du milieu spécialisé euh, en autisme à un programme de gestion des comportements problématiques pour qu'à leur tour, elles puissent aller aider des familles comme celle de Martin. Et euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a choisi un programme qui s'appelle le Prevent, Teach, Reinforce, le PTR, qui est un programme américain qu'on a traduit et adapté pour qu'il fit avec le contexte québécois. Et ce que ça nous donne, c'est un programme qui inclut les parents à chacune des étapes, euh, autant au niveau du choix des objectifs que du choix de la mesure de ces objectifs, quand est-ce qu'ils sont atteints, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer. Donc, les parents sont vraiment pris en considération à chacune de ces étapes-là. Et euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec eux, on est allé chercher l'évaluation du comportement. Qu'est-ce qui le déclenche et qu'est-ce qui le maintient pour pouvoir choisir des stratégies adaptées. Des stratégies préventives pour réduire les déclencheurs, donc le comportement. Des stratégies d'enseignement où on a appris aux parents comment enseigner à l'enfant des comportements qui ont la même fonction sans que ce soit problématique. Pointer à la place de crier, taper sur l'épaule, lui tirer les cheveux, par exemple. Et finalement, on a choisi des stratégies aussi de renforcement où on enseignait un peu aux parents comment réagir quand l'enfant présente des bons ou des moins bons comportements. Puis moi, plus spécifiquement, dans le cadre de ma thèse, je regarde comment ça s'est passé de manière concrète. Donc, qu'est-ce que les parents ont trouvé agréable, moins agréable, qu'est-ce qu'ils ont aimé, moins aimé, qu'est-ce que les intervenants ont trouvé trop difficile ou euh, superflu. Donc, on travaille pour encore mieux améliorer ce programme-là, encore plus euh, le faire euh, fitter, en fait, avec euh, les besoins ici des familles au Québec. Puis le but, c'est d'aider plus de familles comme Martin euh, à travers la province pourquoi pas plus tard dans toute la francophonie, en fait.
4: Waouh voilà. Merci beaucoup. Ça C'est me on ne peut plus clair, on ne peut plus inspirant. Merci, j'ai le goût de te poser des questions sur ton sujet ça maintenant. mais plaisir. Mais bon, l'idée, c'était quand même de, de parler du concours. Je vais essayer de m'en tenir à ça. Mais euh, qu'est-ce que ça t'a appris, finalement, de participer à ce concours-là
0: euh, ça m'a appris euh, premièrement que la vulgarisation scientifique, c'était euh, probablement une passion que je ne me connaissais pas encore, mais que c'est aussi un sacré défi, euh, surtout quand on est limité comme ça dans le temps. Donc euh, 180 secondes pour résumer un travail sur lequel on travaille depuis des années, sur lequel on a écrit des dizaines et des dizaines de pages. Ça demande un esprit de synthèse assez, euh, assez développé et euh, c'est quelque chose qui est pas simple. C'est quelque chose qui euh, s'apprend, je pense, j'espère. Euh, donc, c'est ce que ça m'a appris. Ça m'a aussi appris qu'il y avait des gens partout au Québec et partout au Canada, en fait, dans la francophonie, euh, qui travaillent sur des projets sacrément intéressants. <rire> euh, donc, on était 17 euh, cette année à la finale nationale, donc 17 représentants d'universités francophones partout au Canada, Nouveau-Brunswick, Ontario, Québec principalement et euh, c'est ça donc j'ai appris énormément de choses pendant et euh, à la fin lors du spectacle final
4: alors c'est dit ça a été un sacré défi est-ce que ça a été un exercice difficile ou en bout de ligne t'as l'air que t'en as bien sorti mais ça veut pas dire que le processus a été facile
0: <rire> le processus a été euh, plus plus difficile que prévu mais c'était très agréable en fait c'est c'est un exercice que je suggérerais à n'importe quel doctorant doctorante qui euh, se retrouve souvent incomprise ou incompris quand, quand il présente son projet de thèse, euh, c'est un sujet qui nous permet aussi de se replacer sur l'importance de ce qu'on fait. Euh, être capable de l'expliquer à des gens qui sont un peu profanes, qui ne connaissent pas du tout notre domaine d'études, c'est aussi se rappeler l'utilité réelle de ce qu'on fait dans nos laboratoires de recherche respectifs.
4: Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Ça me fait plaisir. Euh, Zach, d'être venu à l'émission et on continue en musique. l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait poisson de panache. Vous remarquerez bien sûr le thème de l'émission. En effet, ce soir, la santé du Saint-Laurent avec Mathilde Jutra. Comme je disais en introduction, tu es doctorante en océanographie physico-chimique pour être un peu plus précise que tantôt. Et donc, tu étudies le fleuve Saint-Laurent. Alors, pour commencer, Où c'est que tu l'étudies exactement? Est-ce que -hmm. tu t'en vas seulement à Montréal? Est-ce que tu vas plus loin? Comment ça se passe?
3: -hmm. Ben, C'est vrai que ça peut paraître drôle d'étudier le Saint-Laurent à Montréal. Bon, (rire) il y a le fleuve. Moi, j'étudie plus la partie estuaire et même le golfe. Euh, qu'on pourrait un peu plus qualifier d'un milieu marin qui ressemble à l'océan et tout ça. Mais bon, euh, maintenant, avec euh, les données et les ordinateurs, on peut un peu travailler où on veut. Mais mon site d'études, c'est principalement l'estuaire de Saint-Laurent, donc c'est la partie entre Tadoussac et euh, le début du golfe. Et c'est en fait un endroit qui est extrêmement profond. Ça ne paraît pas quand on, quand on le regarde de, de l'extérieur, mais ça devient très très profond à Tadoussac. Donc c'est pour ça que là, la, la circulation change. Et donc finalement, comment on divise les différentes parties Tu dis le début du golf, il commence où le golf mm-hmm. euh, Le golf commence où euh, on, ça s'élargit en fait euh, puis, juste parce que c'est, c'est, c'est comme une mer intérieure, un peu on appelle ça le golfe. Par contre, on a justement un long chenal très profond qui commence à Tadoussac puis qui continue, lui, euh, jusque, jusque dans l'océan Atlantique puis qui traverse le golfe. Euh, puis qui fait que, qui, qui, qui crée peut-être mon sujet d'étude, en fait. Là. Ah, alors, vas-y, dis-nous en plus ton sujet
4: d'étude. Je crois que c'est l'étude de l'oxygène, entre autres. Mm-hmm. Donc, la. Je dirais, le, la question de départ est partie d'où Qu'est-ce qui t'a amené à étudier la quantité d'oxygène
3: dans notre Saint-Laurent mm-hmm. Alors, c'est un phénomène qu'on observe un peu de façon globale, mais en particulier dans l'estuaire du Saint-Laurent, la quantité de, d'oxygène qu'il y a dans l'eau diminue avec le temps. Ça a été extrêmement marqué, là, justement, euh, dans la partie supérieure de l'estuaire, jusqu'à atteindre des conditions où c'est difficile pour euh, la vie marine de continuer à vivre et à faire ses activités biologiques, se reproduire et tout ça, des niveaux qu'on dit hypoxiques, donc à faible concentration d'oxygène. Euh, et puis donc, c'est, c'est l'intérêt, finalement, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui cause cette désoxygénation-là et peut-être pour essayer de trouver des solutions. Là. Mince, j'allais dire, ben, qu'est-ce qui cause cette... <rire> Donc, je, je comprends que tu ne le sais pas encore, c'est ça? Ben non, mais quand même, il y a eu quelques idées, là. On, on est sur quelques pistes, puis après, c'est de voir un peu plus dans les détails, peut-être. Euh, disons, de façon globale, on observe une désoxygénation même dans les océans dû au fait que la température de l'eau augmente avec les réchauffements climatiques et tout ça, euh, qui fait qu'on peut... Comme quand on chauffe de l'eau, on peut, chauffer, on peut contenir moins de n'importe quel gaz là, en termes de solubilité. Donc, c'est la même chose pour l'oxygène, ce qui fait qu'on a bon, des oxygénations due à ça. Euh, ensuite, dans l'estuaire, on a le fait que justement les eaux, elles partent du, euh, de l'Atlantique, puis elles entrent en profondeur jusqu'à Tadoussac. Donc, il y a des eaux en profondeur qui transitent de l'Atlantique vers l'intérieur des terres. Sous la surface, alors que sur la surface, ben, l'eau coule évidemment vers, euh, vers l'océan. Donc ces eaux-là, elles partent de, de l'Atlantique, puis elles sont complètement isolées de l'atmosphère. Et pendant le, tout le temps que ça leur prend pour faire leur transit, ce qui est plusieurs années en fait... Ben, il n'y a pas moyen de, d'avoir de la nouvelle oxygène qui arrive de la surface et l'activité biologique consomme cet oxygène-là, comme nous, quand on respire. Les poissons, les bactéries, tout ça, bon, on respire, mm-hmm. utilise l'oxygène et au bout de l'essuaire, on se retrouve avec des concentrations très faibles. Et alors, comment tu étudies ces concentrations d'oxygène dans le Saint-Laurent? Mm-hmm. Euh, ben, pour mesurer, on va sur des bateaux, <rire> puis on descend des bouteilles, euh, euh, à différentes profondeurs. En fait, on a des, des instruments. Et un instru- c'est un instrument très ancien qui a été designé là, dans les premières explorations océanographiques, où on a euh, comme un... On appelle ça la rosette, en fait. Donc, c'est comme un, un tourniquet de bouteille qu'on descend au bout d'une corde, puis qu'on ferme à certaines profondeurs. Et ensuite, quand on les remonte, ben on a de l'eau qui vient de ces profondeurs-là. Et euh, on va mesurer plein de choses, et entre autres, nous, par exemple, l'oxygène. Et donc, est-ce que tu as remarqué qu'en fonction des profondeurs,
4: justement, il y avait une différence dans la concentration, ce que tu nous disais un mmh. peu tantôt? C'est ça. En
3: surface, l'eau, ben, elle est en contact avec l'atmosphère, alors elle va être très riche en oxygène par le mélange et tout ça, les vagues, alors qu'en profondeur, cette eau-là qui est isolée depuis longtemps, où il y a eu beaucoup d'activités biologiques de respiration on se trouve avec des concentrations plus faibles. Et une fois
4: rendu en laboratoire, comment tu peux tester tes différentes hypothèses? Donc, OK, tu as tes échantillons d'eau, tu ramènes ça à McGill. Comment tu fais après?
3: Mm-hmm. En fait, ben, on va mesurer les concentrations d'oxygène sur le bateau directement, euh, parce que c'est pas long, que ça peut dégazer, puis justement, ça va se rééquilibrer avec l'atmosphère. Donc, on mesure ça sur le bateau. Après, moi, j'ai des données qui ont été prises depuis... Euh, même, ça remonte jusqu'aux années 30. Il y avait des des gens de, des débuts de l'Université Laval, là, des religieux qui allaient prendre des, <rire> <rire> des données. Donc, on, on a ça. Euh, puis ensuite, on a des suivis, bon, un peu plus, euh, disons, euh, Attention, détaillés, je crois. <rire> <rire> Surtout comme plus, mieux quadrillés dans le temps et dans l'espace, je dirais, okay. qui, ont, qui sont pris par euh, euh, les gens de McGill, euh, de l'Université de Rimouski, euh, du ministère Pêche-Océan. Donc, euh, toutes ces données-là, ensuite, c'est d'essayer de les analyser, finalement, euh, Ouais. <rire> Et alors, tu disais, on l'a compris, il y a différentes conséquences. Bien sûr, à cette
4: baisse d'oxygénation, entre autres, sur euh, les poissons en tant que tels, puis leurs différentes activités. Et si on parle maintenant des nutriments, je crois que c'est aussi quelque chose qui t'intéresse, la composition euh, des eaux du Saint-Laurent en nutriments. Est-ce que cette euh, concentration d'oxygène va influer euh, la composition des nutriments?
3: Mm-hmm. En fait, c'est peut-être l'aspect sur lequel même on peut amener le plus de solutions parce que, tantôt, je parlais des... des si on veut des effets dus au changement climatique euh, qui causent la désoxygénation dans l'estuaire. Il y a aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est les changements... De, de circulation dans euh, l'Atlantique. Encore une fois, dû au changement climatique, qui vont aussi changer cette concentration d'oxygène. Quand tu Mais... parles de
4: circulation, c'est mmh. la circulation de l'eau
3: en tant que telle, ouais. qui va être modifiée par les changements climatiques. Oui. Donc, on a en fait, euh, on s'attend à ce que le Gulf Stream, que tout le monde connaît un peu, là, c'est mmh. un, un, un nom qu'on entend souvent, va se déplacer plus vers le nord. On va peut-être avoir plus d'eau du Gulf Stream qui vont se retrouver dans le Saint-Laurent aux dépens d'eau mieux oxygénée qui arrivait de l'Arctique. Donc, okay. ça, c'est un des effets. Qui, si on veut, qui est un peu plus comme dans l'Atlantique. Puis de façon locale, on a ce qu'on appelle l'eutrophisation, qui est, en fait, quand on a tous les nutriments là, qui, qui coulent dans le fleuve puis qui se retrouvent dans l'estuaire, euh, qui proviennent soit, par exemple, de, lorsque la pluie tombe à travers euh, les, les champs où on fait de l'agriculture, ben ça va nettoyer les champs de ces nutriments en excès-là, parce qu'on a tendance à en mettre plus que ce que les plantes vont absorber. Ça se retrouve dans l'eau. Aussi, toutes les eaux usées vont contenir euh, de... Des nutriments euh, et puis de la matière organique. Ça se retrouve dans le fleuve et on va avoir des blooms d'algues. Comme on a dans les lacs, on connaît bien le principe des algues bleues. Les blooms d'algues, qu'est-ce que tu ouais, veux dire par là? Donc, c'est que ce, ces nutriments-là vont faire que les algues vont proliférer euh, de façon comme... Mmh, que je très facile. Ouais, ça, ça okay. lie, c'est de la nourriture pour eux, finalement. Mmh. Les donc, euh, ensuite, là, c'est comme... Bon, ces algues-là se retrouvent en surface... Euh, font de la photosynthèse et tout, mais le problème c'est que quand elles meurent, elles tombent vers le fond de l'eau et à ce moment-là, elles sont dégradées par les bactéries qui, elles, respirent comme nous, donc utilisent l'oxygène. Et c'est pourquoi un excès de nutriments peut mener à une baisse de la concentration d'oxygène en profondeur.
4: On voit qu'il y a toujours plusieurs explications <rire> et c'est le temps déjà de partir en pause musicale. Merci Mathilde. toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait Earth Control de Brave Radar. Et donc, on continue avec Mathilde Jutra. On parle de l'état de santé du Saint-Laurent, mais pour être encore plus précis, on parle de sa composition en oxygène et on a vu à l'instant le lien avec la quantité de nutriments aussi. Mm-hmm. Et maintenant, si on passe un peu en mode solution, mm-hmm. est-ce que tu aurais des idées pour euh, réaugmenter la, la quantité d'oxygène? Est-ce que c'est possible, ça,
3: ou je suis dans le champ? Ben, <rire> ou du moins, euh, cesser la diminution, <rire> si on veut. Va commencer ça <rire> Parce que c'est quand même un système dynamique. Donc, si on, on, on arrête Là, euh, ce qu'on fait en ce moment, puis qu'on laisse le temps, ben, ça va se, se, se restabiliser si on veut. Euh, donc, tantôt, justement, on parlait des nutriments. Alors, peut-être que quelque chose qui est facile à faire, surtout que le bassin versant du Saint-Laurent est situé au Québec. Il n'y a pas, de, si on veut, de frontières et tout ça. Donc, si nous-mêmes, on contrôle la quantité de nutriments qui se trouvent dans nos rivières et qui ensuite coulent vers le fleuve, ben, on peut peut-être réduire euh, la, l'eutrophisation. Euh, donc, ce que ça demanderait, en fait, c'est assez intéressant parce que... Suite euh, à tous les, les le phénomènes des algues bleues qui avaient un peu, euh, disons, il y avait quelques vacanciers qui n'étaient pas trop contents de ne pas pouvoir se baigner dans leur <rire> lac. On avait agi à ce niveau-là et euh, beaucoup réduit la quantité de phosphore qu'on met, qui se retrouve dans l'eau, là, avec les, les nettoyants et tout ça. Par contre, dans un système salé, ce n'est pas le phosphore qui est limitant, c'est l'azote. Donc, il faudrait plutôt contrôler l'azote si on voulait. Euh, à changer, changer ce qui se passe dans l'histoire. Donc peut-être ce serait quelque chose qu'on pourrait faire, réguler ça. Tu dis que c'est assez facile, mais ça prend la collaboration donc,
4: des citoyens lambda, mais aussi des agriculteurs, j'ai l'impression, ou des municipalités. Ça sera à quelle échelle les plus producteurs d'azote, si je puis dire, mm-hmm. qui se retrouvent dans le Saint-Laurent C'est
3: quel secteur euh, le, ouais Le secteur le plus euh, important, ce serait vraiment au niveau de l'agriculture. Donc peut-être euh, penser les pratiques différemment ou alors, euh, je ne suis pas une spécialiste là, de, <rire> d'agriculture. Agriculture, mais ouais, effectivement.
4: Et alors, euh, j'ai, j'ai, si tu nous racontes un peu le, le terrain, tu l'as dit tantôt, vous
3: partez en bateau, c'est des expéditions de combien de temps à peu mm-hmm. près Ouais, ben c'est, on part euh, sur le Saint-Laurent, donc c'est pas euh, très très grand. On part la plupart du temps pour deux semaines de Québec, disons. Et puis mm-hmm. là, on ratisse, euh, on ratisse le fleuve. On essaye en fait euh, souvent de se rendre le plus loin qu'on peut dans le golfe. Mais dans le golfe, la météo est toujours atroce. <rire> Et euh, en fait, si on se rend le plus loin qu'on peut jusqu'à ce qu'il y ait une tempête qui nous oblige à rebrousser chemin, c'est vraiment ça. Donc, le plus loin que vous avez été à date, c'était où? <rire> Moi, en fait, euh, j'ai été l'année dernière euh, sur... Euh, en plus, on est sur un petit bateau qui bouge vraiment <rire> beaucoup. Alors, ça ne prend pas grand-chose pour, euh, à, disons, les gens. Euh, mais on s'est rendu euh, très, très loin, là, passé l'île d'Anticosti, puis il y avait ah, ce qu'on ouais, appelle une mer d'huile. L'eau était complètement calme, on pouvait voir là, la réflexion du ciel, c'était vraiment euh, vraiment spécial. Ah oui. Mmh. Et finalement, vous avez dû faire demi-tour après parce que... contrainte de
4: temps. Mais okay. Euh, ouais. Ah ok. bah c'était pas météorologique. Là, non. Allé. Et j'ai une autre question pour toi. J'ai vu, en, en faisant un peu mes recherches pour l'émission, j'ai vu que le doctorat, c'est plus un, un retour aux études. J'ai l'impression tu as fait une petite pause avant ça et tu t'intéressais entre autres au changement euh, climatique et depuis tu as réussi à arrimer océan et changement climatique avec une idée que tu as présenté l'an dernier à un challenge d'innovation euh, des jeunes pour l'océan. Justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton idée. Mm-hmm.
3: Euh, ben, en fait, c'est, c'est un concours où ils demandaient aux jeunes euh, s'ils avaient une idée pour régler les problèmes de l'océan. C'était dans le, euh, c'était dans le cadre du sommet du G7 qui avait lieu au Québec, euh, ben, au Canada, en fait, puis il y avait comme un sommet sur les océans. Donc, euh, moi, je m'étais intéressée à la question justement de mon sujet d'étude, donc la désoxygénation, et en fait, un problème qui est vraiment qui évolue en parallèle avec ça, c'est le problème de l'acidification. Donc, euh, je, je, ce que je disais, c'est que, bon, il faudrait réduire... Euh, com- si on veut réduire nos émissions de carbone là, pour essayer de combattre les changements climatiques, alors <rire> seulement ça, <rire> une, une petite, un petit problème. Oui, euh, ouais, c'est ça. ça. Avec une, une solution, en fait, qui était ben, peut-être inciter les gens à, à, à consommer de façon plus responsable. Peut-être si on pouvait avoir un étiquetage sur lequel euh, on pouvait voir la quantité de carbone qui avait été requise pour... Euh, produire différents produits de consommation, ça pourrait... – Oui, c'est quand même ça la nouveauté, c'est que,
4: bon, on le dit là souvent à tous les jours de réduire euh, nos émissions de gaz à effet de serre, mais tu proposais une action concrète en mettant, ben, on l'a déjà vu par exemple pour les OGM, mm-hmm. que de mettre un étiquetage pour savoir d'où viennent certains produits, mais là c'est vraiment, euh, finalement, le poids carbone, l'empreinte carbone de chaque produit mm-hmm. euh, qui serait mis sur euh, sur les aliments. Ouais. Ou... C'est... Est-ce que tu as eu du succès? – que... euh, Non, mais finalement,
3: <rire> ben, ce que j'aime pas avec cette idée-là, en fait, c'est que ça remet encore une fois la, la responsabilité, oui. si on veut, sur les individus. – Tout à fait. – en plus, c'était, bon, dans le cadre du G7, l'idée est présentée devant les ministres de l'environnement Et puis, je, disons que j'ai un peu tourné ça, finalement, pour euh, dire que c'est peut-être aussi... Euh, c'est, on est rendu peut-être à un point où c'est à eux la responsabilité d'agir, là. Très hum. bien dit. Et alors, comment tu vois, justement, l'avenir de tes recherches euh, l'avenir de mes recherches, euh, ben c'est sûr que j'aimerais beaucoup continuer. Là, d- durant ma pause, je m'étais tournée un peu plus vers les questions euh, si on veut, de politique environnementale et tout ça, euh, pour finalement me rendre compte que je m'ennuyais trop des maths et de la science. <rire> Donc, je suis revenue. <rire> Mais peut-être essayer de garder ça quand même, euh, quand même en tête et puis voir comment... Euh, on peut essayer de mieux faire le lien entre, finalement, faire de la, de la politique qui est basée sur, euh, sur les preuves, comme on dit, là. Donc, Tout à fait. Puis, en particulier, au niveau de l'environnement, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Peut-être, essayer d'avoir un, un canal direct avec la scientifique en chef du, du Canada.
4: <rire> <rire>
3: ouais. Il faudrait voir c'est quoi son pouvoir d'action après. Elle, Exactement. Mais...
4: <rire> Et alors, en terminant, j'ai une dernière question pour toi. D'après toi, est-ce que c'est l'œuf ou la poule <rire>
3: Ah, mon Dieu, ben, comme toute bonne scientifique, je pense que je vais te dire qu'on ne peut pas avoir de certitude sur la réponse. Et puis, <rire> peut-être que ça fait le lien justement avec les changements climatiques aussi, avec les scientifiques qui ne sont jamais toujours à 100% sûrs de, de ce qu'ils disent. Mais oui. ben, merci beaucoup,
4: Mathilde, en tout cas, d'être, d'avoir accepté l'invitation à l'émission. Et on continue en musique. Merci. êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on continue avec un autre gagnant et finaliste de ma thèse en 180 secondes. Bonjour Antoine. Bonjour. Est-ce que tu nous entends bien Tout va bien
5: Ouais, moi je t'entends bien, c'est bon.
4: Super. Alors on t'appelle de l'université de Moncton. Merci beaucoup d'avoir pris le temps ce soir. Et bien tout de suite, je te suggère de nous présenter ton projet en trois minutes. Et je te rassure, là non plus, on ne va pas te chronométrer. <rire>
5: ok. Je vais y aller doucement, alors. <rire> alors, euh, je vais faire en version euh, théâtrale, même si ce peut-être pas adapté. Mais... Disons qu'on ne euh... pas,
4: mais fais ce que tu veux. <rire>
5: C'est ça. <rire> euh, tout commence par un bon repas. Vous savez sûrement qu'une plante fait de la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elle utilise de l'énergie solaire pour fabriquer sa propre nourriture. Mais cette nourriture, elle ne la garde pas que pour elle. Elle utilise jusqu'à un tiers de son assiette Pour, euh, elle elle partage jusqu'à un tiers de son assiette avec des bactéries qui se développent sur ses racines. À quoi ça lui sert Eh bien, en échange de ce bon repas, les bactéries éloignent les maladies de la plante. Et ce n'est pas tout. Certaines bactéries peuvent également aider la plante à mieux pousser, en lui fournissant des minéraux ou des hormones de croissance, par exemple. C'est une véritable alliance qui est conclue entre la plante et ses bactéries. Et c'est cette alliance que j'étudie dans le cadre de ma thèse. Pourquoi L'idée. Et d'utiliser cette alliance entre plantes et bactéries bénéfiques en agriculture pour produire notre nourriture. Euh, c'est quoi la suite oui. En agriculture pour produire notre nourriture. J'ai pas révisé, je suis désolé. Oh non, t'en prie. Euh, Pour produire notre nourriture. Euh, donc ça, ça, a deux avantages. On appelle ça le, le biocontrôle et ça a deux avantages majeurs. Euh, c'est que, en fait, les bactéries repoussent, servent de bouclier euh, aux maladies des plantes dans les champs directement. Et donc, ça nous évite de développer... Euh, ça, ça permet de... Ah, je suis complètement raté, là. Entendu. Non,
4: bah, c'est pas grave, mais sinon, d'inouer en un tes petit mots, peu. hein, c'est pas... Il n'y a pas ouais. de contraintes <rire> aujourd'hui, là.
5: C'est ça, j'arrive. Donc, ça... donc on appelle ça le biocontrôle, et ça a deux avantages majeurs. Euh, d'abord, plus besoin d'épendre des pesticides aux effets parfois incertains sur la santé et sur l'environnement, et plus besoin non plus de développer sans cesse de nouveaux pesticides, car les anciens produits sont devenus inefficaces, qui sont devenus résistants, euh, que les maladies sont devenues résistantes aux anciens produits. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on n'en est pas tout à fait là. Pour mettre en place cette alliance entre plantes et bactéries bénéfiques en agriculture, on doit d'abord mieux comprendre comment plantes et bactéries apprennent à se connaître. Et c'est ça l'objectif de ma thèse. Donc pour l'atteindre, j'étudie deux plantes. L'une est intéressante pour notre alimentation, c'est la pomme de terre. Et l'autre est très utilisée pour ses, sa simplicité en laboratoire. On l'appelle l'arabette des dames. Ma thèse consiste à jouer les sites de rencontre pour ces deux plantes célibataires. Je leur organise des rendez-vous avec des bactéries qui proviennent du monde entier. Et ce, afin de découvrir les qualités qu'elles préfèrent chez ces bactéries. Par exemple, si une bactérie arrive à son rendez-vous avec des minéraux pour la plante, ou si elle produit une molécule antibiotique qui repousse les maladies de la plante, on ne va pas se mentir, elle gagne des points. Et de l'autre côté, je cherche aussi à savoir ce qui plaît aux bactéries chez les plantes. Parce que, le repas que les plantes proposent aux bactéries ne plaît pas à tout le monde. Euh, par exemple, euh, certaines bactéries raffolent des mets sucrés, tandis que d'autres adorent, des, adorent les protéines. Donc euh, chacun fait son choix. Euh, donc l'idée à la fin, c'est une fois que j'en aurai appris un peu plus sur les goûts des unes et des autres, ce sera plus facile de déterminer des couples plantes-bactéries susceptibles de s'apprécier, puis surtout de s'entraider. Ça permettra de créer... De ça permettra de, créer des, des, de produire des aliments pardon, meilleurs à la fois pour notre santé et pour notre planète, ce qui est intéressant en ce moment. Finalement, ma thèse, elle vise simplement à remettre un peu d'amour et d'entraide dans nos cultures. Et c'est à peu près ça que, que j'ai dit la dernière fois.
4: <rire> wow <rire> Amour et entraide dans nos cultures, ça ferait un joli titre d'article, voire même de livre. Là. C'est tout un programme, ton projet. Là. Merci.
5: Oui, <rire> je, 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 je vais essayer de me limiter aux bactéries et aux plantes pour l'instant.
4: Pour mais... <rire> bon, tu vas pouvoir proposer une application euh, Tinder ou autre, plantes et bactéries. Il va falloir trouver un joli nom.
5: <rire> ah, c'est ça, ouais, je pense qu'il y a, y a du potentiel pour, pour ça, ouais.
4: Et alors, euh, aujourd'hui, comme je disais euh, à Zach tantôt, on se concentre euh, sur le concours et pas tant sur, sur le sujet de, de ton doctorat, mais je me demandais pourquoi avoir participé à un tel euh, concours
5: euh, moi je trouve ça intéressant de sortir un peu de la, de la bulle du doctorat et de la recherche Puis essayer de, de vulgariser un peu le sujet Parce qu'on est tous sur des sujets un peu, euh, comment dire, toujours très spécifiques Puis euh, c'est pas facile de, de l'expliquer même à, à, notre, à nos proches, euh, à nos familles, à nos amis Donc je trouvais ça intéressant de, de, faire, euh, de faire cet exercice-là de vulgarisation à l'extrême en trois minutes mm-hmm. Pour pouvoir euh, essayer d'expliquer, même pour moi, euh, réussir à expliquer mon sujet simplement Et puis avec des, des images qui parlent aux gens c'est vraiment intéressant. Puis il y avait un deuxième point aussi, c'est que moi je suis à l'université de Moncton, qui n'est pas une très grosse université, puis on a... On a moi j'ai été le deuxième, la deuxième personne à, à être envoyé au concours en matière de 180 secondes. Oui. Je trouvais ça important aussi de, de montrer que l'université de Moncton existe. <rire> il y a des universités, des universités francophones à l'est du Québec puis, que, qu'il y la, il y a de la recherche là-dedans aussi
4: et il y en a à l'ouest aussi hein, qu'on oublie aussi oui et il y en a à l'ouest aussi C'est exactement sûr. tout à fait et d'après toi quelle place pourrait avoir justement la vulgarisation scientifique dans nos parcours étudiants
5: euh, ça pourrait être tout le monde n'a pas envie de faire de la vulgarisation scientifique quand tu parles de parcours étudiant, est-ce que tu parles de, de, de cycle de doctorat ou Oui, plutôt tu cycle de supérieur,
4: ben disons à partir de la, la, maîtrise, la maîtrise, mettons, maîtrise doctorat. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre ou justement non respecter, comme tu viens de le dire, que certains, ça ne les intéresse pas, puis c'est bien correct
5: ben, on peut, Ça serait bien de le proposer dans les cursus, de, de, que ça puisse rapporter des crédits, par exemple. Puis, euh, c'est, quelque, c'est, c'est quelque chose qui sera toujours utile, à mon avis, de savoir vulgariser sa recherche. Parce que en ce moment, on, on, on se rend bien compte qu'il y a un décalage entre euh, science et société, euh, parfois où la, la science n'est pas forcément prise en compte, voire carrément rejetée par euh, par, euh, par certaines personnes. Donc, apprendre aux scientifiques, aux futurs scientifiques à euh, vulgariser la recherche, à vulgariser les résultats de recherche, je trouve ça, ça pourrait être intéressant, même si ouais, tout le monde, tout le monde n'a pas forcément envie de le faire, mais ça, ça serait intéressant de le proposer au moins pour celles et ceux qui, qui ont envie de le faire.
4: Mmh. Parfait. et eh ben, merci beaucoup, euh, Antoine, de, de nous avoir parlé de l'université de Moncton. Merci. Merci à
5: toi. Bonne soirée. Bonne soirée.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on continue avec la chronique de David en philosophie féministe des sciences. Alors David, ce soir, tu as dit que tu nous parlais de santé, mais encore...
6: Eh oui, donc, je vais vous parler de des liens entre l'épistémologie féministe, qui est le thème récurrent de ma <rire> et la santé, plus précisément des liens entre la santé des femmes et la santé publique.
4: Alors vas-y, on t'écoute.
6: Donc, les liens entre euh, philosophie féministe des sciences et santé sont assez nombreux. Généralement, on se concentre sur euh, trois aspects. L'aspect méthodologique, dans lequel on tente, par exemple, de déterminer les effets de l'exclusion des femmes de la participation à plusieurs études scientifiques. Le second, l'aspect descriptif dans lequel on tente de préciser l'impact de l'utilisation du langage euh, sexiste pour décrire des phénomènes propres aux femmes. L'exemple classique, c'est celui des ovaires qui meurent et se désintègrent alors que la paroi intestinale se renouvelle et se reconstruit, alors ah, qu'en fait ouais. les deux phénomènes pourraient très bien être décrits de la même façon.
4: Ah bon, ouais. C'est la première fois que je l'entends. <rire> voilà. Et euh,
6: le troisième aspect, c'est celui que je veux approfondir avec vous, c'est celui de l'efficacité des politiques publiques de santé concernant les femmes.
4: De l'efficacité <rire> En tout cas, euh, en termes d'aspect euh, du langage sexiste,
6: euh,
4: non, pardon, est-ce qu'on peut d'abord t'entendre, oui, sur la santé publique
6: Bien sûr. Donc, j'ai euh, décidé aujourd'hui de délaisser les textes de philosophie et de vous partager les propositions euh, d'un article publié plus tôt cette année. Dans la section « Point de vue » de la prestigieuse revue médicale « The Lancet » par, et là je nomme les auteurs au complet, euh, Sarah Davies, Sophie Arman, Rachida Menjou, Maria Thinyang et Claire Wendam, qui sont politologues, juristes et expertes en santé publique. Donc leur article est intitulé « White Must Be a Feminist Global health Agenda » propose en vrai, une nouvelle façon euh, de considérer les politiques publiques de santé de façon à réduire les inégalités des politiques actuelles.
4: Ouais, tout un programme, là encore. Et donc, <rire> quelles sont leurs euh, propositions?
6: Donc, premièrement, si on se penche sur euh, les postes décisionnels dans les ONG et les ministères de la Santé, eh bien, les quotas voulant que ces postes soient occupés par un nombre égal d'hommes et de femmes ne sont pas suffisants, notamment parce que euh, les femmes ne sont pas féministes par défaut, tout à fait. C'est-à-dire qu'elles euh, ne sont pas nécessairement désireuses ou simplement en mesure d'identifier euh, comment les politiques de santé affectent les hommes et les femmes différemment et comment ces politiques peuvent reconduire à des stéréotypes genrés. Et de la même façon, les hommes ne sont pas nécessairement antiféministes et opposés au renversement des stéréotypes et des rôles traditionnels.
4: OK. Donc, on, on dépasse ce côté de la, des quotas puis de la parité. Qu'est-ce qu'elle propose d'autre, alors?
6: Ben, elle propose de maintenir les quotas, mais mmh. ce n'est pas suffisant. Donc, elle propose de euh, changer la culture, dans ces euh, grandes organisations de la santé, comme l'Organisation mondiale de la santé. Ouais,
4: ça va leur prendre un peu de temps, Est-ce que tu as un exemple? <rire> <rire>
6: oui. Ben, elle commence, par exemple, de euh, s'adresser aux pratiques implicites de promotion qui ont tendance à dévaporiser les femmes, comme, par exemple, le fait de tenir des réunions exécutives à l'extérieur des heures normales de bureau, heures pendant lesquelles les femmes sont très encore majoritairement occupées à répondre aux besoins de la famille. Deuxièmement, elle propose de changer ce qu'elle appelle la culture managériale afin de redéfinir ce que sont les valeurs de l'organisation, les principes qui vont être utilisés pour déterminer la qualité des travaux et euh, afin de percevoir les mesures antidiscriminatoires comme étant progressistes, avantageuses à long terme et non pas seulement comme des entraves à la liberté des organisations ou comme des régulations additionnelles.
4: Wow, OK. Ça, c'est vraiment concret et puis vraiment pratique. On le voit dans d'autres euh, contextes aussi. Mm-hmm. Pour les femmes en techno, dans les industries, euh, on, on retrouve ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres euh, idées?
6: Oui. La seconde famille, si je peux me permettre, de, de proposition, concerne le fait que euh, les femmes ne sont pas un groupe homogène. Merci. C'est-à-dire que <rire> la population de femmes est composée de sous-populations très diverses et ces sous-populations ben, ne sont pas affectées de la même façon par les politiques de santé publique. Et ne sont pas confrontés aux mêmes défis de santé. Donc, les femmes, généralement provenant de milieux socio-économiques différents ou de cultures différentes, ont des besoins différents.
4: Clairement, ça c'est ça c'est tout à fait euh, clair et c'est ce qu'on entend par euh, le terme, je pense, d'intersectionnalité, euh, qui cherche justement à identifier toutes les sources de discrimination qu'une personne peut rencontrer, que ce soit par sa couleur, par son genre, euh, par ses préférences sexuelles, peu importe là, mais pas à s'arrêter juste à une femme blanche et une femme noire auront mmh. pas le même type de discrimination quand bien même elles s'identifient comme femme.
6: Ben, C'est précisément dans cette optique que les auteurs proposent de préciser les conséquences des politiques de santé pour différents groupes. Elles donnent l'exemple des femmes autochtones qui, considérant une longue histoire d'abus médical et de stérilisation forcée, sont soit réticentes à participer par exemple aux campagnes de vaccination.
4: Tout à fait. Et donc l'idée serait finalement de déterminer des objectifs plus euh, globaux en termes de santé publique, mais aussi de, d'y aller avec des actions concrètes pour les moyens euh, d'atteindre ces objectifs en fonction de qui est concerné.
6: C'est ça, c'est la façon de, c'est, c'est la façon de proposer, c'est de procéder, permet d'avoir un, un filet de santé très large, Mais de ne pas oublier que chaque population, chaque femme en fait, euh, est unique à certains égards et requiert une approche de santé qui n'est pas basée euh, sur des hommes en santé de la classe moyenne, par exemple.
4: Et alors maintenant, en termes de terrain, parce que ça c'est bien beau dans les bureaux, tout ça, mais comment on fait sur le terrain?
6: Ben, elle propose trois façons. Donc premièrement, euh, on consulte un éventail assez diversifié de personnes lorsqu'il est temps de mettre sur pied des politiques deuxièmement, on collecte des données sur les populations euh, sur les besoins particuliers des populations non majoritaires et troisièmement, et je pense que c'est l'aspect le plus important, c'est qu'on inclut dans les politiques publiques une phase de, ré, de rétroaction ou d'évaluation post-implémentation. Et là ce que j'entends ici, euh, faut bien vulgariser, <rire> vulgariser ce oui. dernier élément, c'est de par exemple après une campagne de sensibilisation portant sur des pratiques sanitaires, et bien on recollecte des données afin d'établir quelle sous-population était avantagée. Lesquels ne l'ont pas été par cette campagne de sensibilisation, par exemple.
4: Wow. Et j'imagine que tu vas nous faire un lien avec la philo des sciences, quand même.
6: Eh oui, je gardais ce lien pour la fin. C'est-à-dire <rire> qu'elle propose, en essence, n'est pas un texte de philosophie comme j'ai mentionné, mm-hmm. mais elle propose, mais euh, mettre en application les conseils de base de la philosophie féministe des sciences. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il faut considérer les contextes politiques dans lesquels se réalisent les recherches scientifiques. En santé, il faut encourager la diversité des participants et des participantes. Il faut mobiliser les populations qui seront touchées par les politiques de santé. Et bien évidemment, il faut identifier les présupposés qui ne sont pas remis en cause dans la recherche, comme le, par exemple
4: les Finalement, excuse-moi. Je t'ai
6: coupé. Et, et non, exactement. Les présuppositions, les biais, les choses qu'on considère comme étant explicites ou acquises, mais qui ont des impacts sur la façon dont on mène ou on interprète les résultats. Et euh, un exemple, par exemple, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, ben le présupposer qu'une étude clinique avec 25 hommes en santé c'est le saint graal de la recherche scientifique et que les résultats de cette étude sont applicables à toutes et à tous, et auront le même niveau d'efficacité pour l'ensemble de la population.
4: Et il en va de même pour les animaux, on a réalisé il n'y a pas si longtemps que souvent les gens étudient des rats, mais jamais des, des rates, des mmh, femelles, mmh. or ça change ouais. tout dans la façon de métaboliser certains produits, on l'a vu pour le diabète hein, récemment. Bah, merci beaucoup merci David pour cette chronique en philosophie féministe des sciences qui fait passer de bons messages en cette fin de saison et on s'en va tout de suite en musique. Toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on écoutait Pourquoi tu fleuves de Nave Confi. Et on enchaîne tout de suite avec notre dernière chronique du jour et notre gagnante premier prix et prix du public du concours Mathes en 180 secondes. On a au téléphone avec nous Elodie Guéna. Bonsoir Elodie. Bonjour Karine. Tu vas bien oui, je viens toi. Oui, merci de prendre le temps. Donc, tu es à Sherbrooke. Et euh, pas. je ne vais pas, je veux pas te dire ton titre de thèse. Je pense que je vais te laisser nous, nous offrir tes trois minutes, là comme ça, au téléphone.
2: <rire> OK. Je vais vous laisser deviner euh, sur quoi je travaille avec, euh, avec mon fils de 180 secondes. Génial. Parfait. Donc, je me lance. Oui. Ordinateur, téléphone, téléviseur intelligent, monde connecté, que dire même maison intelligente et connectée, l'électronique est partout de nos jours. Et on le sait, malheureusement, les défauts de fabrication sont souvent inévitables en usine. Puis lors de la fabrication de tous ces appareils électroniques, des milliers de tonnes de déchets électroniques, équivalent à plusieurs tours Eiffel, sont produits et jetés à chaque année. Et on se demande, mais pourquoi autant de déchets C'est parce que le plus souvent, la présence d'un seul petit composant défectueux sur une grande pièce électronique peut rendre toute la grande pièce non fonctionnel et entraîner son rejet. On pourrait grossièrement, mais ce qui se passe au fait de détruire une maison qui serait non habitable à cause d'une simple fissure détectée dans une porte. Mais imaginons-nous si le charpentier avait une solution pour rattraper tous ces petits ratés et conserver la maison. Donc, c'est exactement ça le but de ma thèse trouver une solution efficace pour conserver l'assiette électronique en remplaçant tous ses composants défectueux. On pourrait se dire que c'est facile. Mais ce n'est pas si sûr parce qu'actuellement, le seul moyen de pouvoir remplacer un composant défectueux déjà assemblé sur une pièce, c'est d'y mettre une très grande température afin de le dessouder. Et le plus souvent, cela endommage les bons composants voisins. Ce serait la même chose si notre charpentier décidait d'arracher brusquement sa porte fissurée pour la remplacer. Il endommagerait certainement les murs. Alors, il faut trouver notre solution. Dans ma tête, j'exploite une nouvelle approche. J'utilise le gallium liquide. On se rappelle tous du film Terminator avec le méchant cyborg Temil qui prenait différentes apparences en se transformant en métal liquide. Alors, tout comme Temil, le gallium est un métal qui est liquide et malléable à température ambiante. Et surtout, il est aussi destructeur pour d'autres métaux comme l'aluminium ou l'étain. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le méchant de l'histoire ici. Tout au contraire, il est le gentil parce que je l'utilise pour pouvoir détruire localement des petites connexions en état qui relient le composant défectueux à la pièce. Comment ça se fait ben, Ce vilain gallium, au contact de la connexion, il se tellement fort qu'il arrive à créer des liaisons à la surface. Puis le fait qu'il soit liquide, il a assez d'énergie pour pouvoir rentrer dans tout le volume de la connexion en créant des fractures internes. On dit que le gallium a fragilisé la connexion. Puis oui, n'oublions pas notre ami charpentier. Pour lui aussi, il suffirait qu'il dépose un tout petit peu de gallium sur les clous de sa porte fissurée. L'action du gallium rendra cette loue fragile et cassable comme de la crête, et la fosse fissurée sera facilement enlevée et remplacée, tout comme le composant et la maison sauvée, tout comme la paix. Donc, alors oui, l'électronique est partout de nos jours, et on pourrait être inquiet face aux problématiques qu'apportent toutes ces nouvelles technologies, ou on pourrait trouver des solutions. Et c'est ce que je propose avec les résultats de mon projet d'été. une solution localisée et à cette température qui Permettrait de réduire à la fois les coûts de production et l'empreinte écologique de pièces électroniques. Ma solution Un terminator pour rattraper nos ratés. Merci.
4: <rire> Merci beaucoup, Élodie. <rire> C'est bien oui. clair et ça, ça a l'air simple hein, pourtant quand tu le racontes comme
2: ça. <rire> ah, ouais, j'ai, en tout cas, j'essaie de le faire simple. Oui, oui, oui.
4: Mais je veux dire, même ton projet, ta thèse, tout ça, on dirait que ça y est, tu as réglé le problème, là.
2: <rire> ah non, non, pas tout à fait, parce que c'est sûr qu'un exercice comme ça, de, de synthétisation, de vulgarisation, on ne peut pas tout y mettre. Il y a des éléments qui, que je n'ai pas encore tout résolu, tout le problème, mais euh, voilà. <rire> Et donc, comme
4: les, les deux garçons avant toi, finalistes aussi du concours, je vais te parler un peu du, du concours en tant que tel. Est-ce que c'était la première fois que tu faisais l'exercice de, de vulgariser ton projet de recherche?
2: Oui, c'était vraiment la première fois, mais c'est sûr que le, le, le concours, il y a d'abord une finale euh, locale à l'université, donc fait que je l'ai déjà, euh, j'avais déjà fait euh, l'exercice de vulgarisation, mais dans le cadre du, du, du concours matin 180 secondes à l'université en mars, puis là, il y avait la finale nationale qui s'est tenue à Gatineau en mai, mais c'est vraiment la première fois que j'ai, je me suis mise dans l'exercice de vulgariser, de prendre un sujet qui ben, c'est ce a, bon trouve compliqué et très très pointu, puis d'essayer de le rendre simple, comme tu disais tantôt, puis euh, voilà. Ouais, c'est vraiment la première fois, puis c'est un exercice euh, très challenger, oui, mais, mais intéressant, intéressant. Je, définitivement, je ne regrette pas de l'avoir fait, c'est, ça m'a vraiment euh, beaucoup euh, appris, en fait.
4: Ah, super. Puis c'est vrai qu'en soirée, c'est un peu difficile de parler de gallium comme ça. Oui. Là, maintenant, avec ton analogie de charpentier, j'imagine que c'est plus simple, mettons.
2: Oui, c'est ça,
4: c'est ça. <rire> et alors, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un ou quelqu'une qui aimerait se lancer pour vulgariser ses recherches, attention aussi bien dans le cadre du concours que d'un, euh, que je sais pas, moi, je prends souvent l'exemple de monter un ascenseur avec quelqu'un. Là, il te demande ce que tu fais, t'es oui, pris, t'as, le, t'as 3 ouais, minutes. Ouais, depuis,
2: c'est l'ascenseur, hein. C'est ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Oui, tout à fait. Mais je dirais, euh, faut pas hésiter. Faut pas hésiter du tout. Il Faut se lancer. Parce qu'au début, c'est sûr que si quelqu'un qui l'a jamais, n'a jamais fait euh, de vulgarisation, ça va paraître euh, difficile ou euh, on va pas savoir quoi faire. Mais c'est ça. Il faut essayer de, de soutiller, de, d'en prendre de euh, tantôt de, 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 formation d'appoint qu'on pourrait avoir sur la vulgarisation dans nos universités. Ça, c'est, ça, très, bien. Il y en a ici à l'Université de Sherbrooke, mais tous les doctorants, ils sont pas au courant ou ils sont pas intéressés. Fait que c'est ça. Quelqu'un qui, justement, qui aimerait vulgariser ses recherches, c'est, même si tu t'as aucun outil, il y a des outils qui existent, donc il fallait les chercher, puis euh, c'est ça, apprendre à structurer, à faire des analogies, des comparaisons, comment rendre un texte plus clair, puis c'est à force de travailler, puis que ça va, ça va donner quelque chose de, de bien, j'espère, à la fin. Parce que moi, au début, mon texte, ça avait 20 page, puis c'était pas du tout après, c'est que Je l'ai travaillé une bonne quinzaine, vingtaine de fois, fait que c'est ça, il, il faut se lancer, il faut pas hésiter, il faut le faire, puis euh, s'outiller si, pour, si besoin est. Et euh, à la fin, hein, je suis sûr que euh, la France qui qui qu'il fait là sera contente, ouais.
4: Parfait. Et eh ben merci beaucoup Elodie c'est le temps de conclure euh, notre émission. Merci encore et euh, je remercie à toi. Merci. Je remercie également notre invité Mathilde Jutra nos différents chroniqueurs et chroniqueuses. Je remercie Lou Sauvageant et Nadia Lafrenière à la technique et à la sélection musicale. C'était donc l'œuf ou la poule aujourd'hui, la santé du fleuve Saint-Laurent. Émission que vous pouvez réécouter en balado diffusion cette semaine sur choc.ca et vous nous retrouverez également sur Facebook et Twitter. On prend une pause pendant l'été. Et on vous en souhaite un très beau. Merci.
1: Qui était le premier sur terre C'était ou la poule Alors, c'est
0: quoi C'est ou la poule ou la